0: Thời sự Hà Nội chưa.
1: Thời sự Hà Nội chưa.
2: Thanh Hiền và Quang Huy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ sáu ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết sau 20 năm phát triển vùng Tây Nguyên.
2: Bí thư Thành ủy tiếp Đại sứ Vương quốc Anh
0: giá dầu giảm khoảng 3% trăm trong phiên ngày hôm qua
2: Hà Nội chính thức đăng ký tuyển sinh đầu cấp từ hôm nay mùng 1 tháng 7
0: phần tin thế giới có những thông tin C công đoàn Việt Nam Cuba tăng cường quan hệ truyền thống
2: lạm phát tại Pháp tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1991 sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết số 10 và kết luận số 12 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi đánh giá thực trạng, việc tổ chức triển khai và kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân sau 20 năm thực hiện nghị quyết 10 và kết luận số 12, dự báo tình hình quốc tế trong nước thời gian tới tác động đến phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của vùng Tây Nguyên xác định vị trí, vai trò, cơ hội tầm quan trọng và ảnh hưởng của vùng Tây Nguyên đối với phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng với vùng Đông Nam Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tam Giác Phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia và cả nước. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế, xã hội của vùng Tây Nguyên. Đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề xuất ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
0: Hôm qua, tại thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam nhân chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ giáo dục là quốc sách hàng đầu của Việt Nam và được xác định là một trong ba khâu đột phá để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam khuyến khích, mong muốn và sẽ tạo mọi điều kiện để sớm có các trường uy tín của Anh mở phân hiệu đại học tại Việt Nam. Đồng thời đề nghị các trường đại học vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong khuôn khổ diễn đàn xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phối hợp cùng nhau thực hiện hiệu quả của đề án chính phủ của Việt Nam về nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 bày tỏ vui mừng khi được tham dự diễn đàn, phó chủ tịch hạ viện Liên hiệp quốc Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Steve Smith khẳng định giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu của nước này trong hợp tác với Việt Nam. Anh mong muốn hỗ trợ các nỗ lực để tăng cường đào tạo ngôn ngữ tiếng Anh, phát triển chất lượng giáo viên tiếng Anh, đánh giá trình độ tiếng Anh cũng như số hóa để có một nền giáo dục bao trùm hơn. Đặc biệt, Anh muốn hỗ trợ phát triển các ngành then chốt như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để giúp cho lực lượng lao động Việt Nam bước vào thời kỳ đại số.
2: Sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp Đại sứ Vương quốc Anh đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Gareth Oa và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Vương quốc Anh trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh được thiết lập từ năm 2010 đến nay. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội của thủ đô sau khi thống chế thành công dịch bệnh COVID-19, đồng thời đề cập đến những định hướng lớn của Hà Nội trong những năm tới, với ba lĩnh vực đang được ưu tiên phát triển, đó là văn hóa, giáo dục và y tế. Đây cũng là những thế mạnh của Vương quốc Anh và hai bên đang có rất nhiều dư địa để hợp tác. Bên cạnh đó là các vấn đề chống biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng xanh, xây dựng đô thị và hợp tác kinh tế. Thay mặt lãnh đạo và nhân dân thủ đô, Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, chúc Đại sứ Gareth Hòa, Mạnh khỏe trên cương vị công tác mới, tiếp tục đóng góp vào mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước và luôn là đại sứ quảng bá hình ảnh của Hà Nội tại Vương quốc Anh. Cảm ơn tình cảm và sự giúp đỡ của thành phố Hà Nội trong suốt nhiệm kỳ công tác, tạo điều kiện để đại sứ Vương quốc Anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại sứ Gareth Hoa khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, đóng góp cương sức để góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và với thủ đô Hà Nội nói riêng, trong bối cảnh Việt Nam và Vương quốc Anh đang hướng tới 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và năm 2023 với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và xúc tiến du lịch sẽ được tổ chức.
0: Sáng nay, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Quán triệt triển khai đề án số 15 về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, dự tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà. Triển khai đề án, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo nhấn mạnh, đề án đề ra 5 quan điểm chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh tăng cường vai trò lãnh đạo và đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các cơ quan dân cử. Tiếp tục thực hiện phương châm hành động của Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả. Đề án đề ra 2 mục tiêu và 7 nhóm chỉ tiêu cụ thể, trong đó 100% cấp ủy huyện, thị xã và xã thị trấn ban hành văn bản chỉ đạo, hoạt động của Hội đồng Nhân dân quận, huyện, thị xã và xã thị trấn, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai và quán triệt đề án đến 100% các tri bộ cơ sở, trực thuộc và tri bộ đảng viên. Đề án đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên đã triển khai kế hoạch của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân về thực hiện đề án. Kế hoạch đã cụ thể hóa đề án 15, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thành các chương trình, kế hoạch của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân với các giải pháp thiết thực phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hội nghị đã lắng nghe nhiều ý kiến tham luận, thống nhất quan điểm, các giải pháp, kế hoạch cụ thể để triển khai đề án 15 của các địa phương đơn vị.
2: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Giá dầu thế giới giảm khoảng 3% trong phiên giao dịch hôm qua khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mò và các đối tác OPEC cộng khẳng định sẽ chỉ tăng sản lượng trong tháng 8 như đã thông báo trước đó. Tuy nhiên thị trường vẫn lo ngại về nguồn cung trong tương lai. Giá dầu Brent giao tháng 9 năm 2022 giảm 3,42 đô la Mỹ, giảm 3% xuống 109,03 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 4,02 đô la Mỹ, 3,7% xuống 105,76 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu giảm còn do lo ngại rằng các ngân hàng trung ương quyết tâm kiểm chế lạm phát để cản trở tăng trưởng kinh tế toàn cầu, từ đó làm giảm nhu cầu nhiên liệu.
0: Để tái cơ cấu Vietnam Airlines và các đơn vị thành viên, Vietnam Airlines sẽ phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu, cùng đó sẵn sàng giảm vốn ở hãng hàng không Pacific Airlines. Năm 2022, Vietnam Airlines được kế hoạch doanh thu công ty mẹ 45.000 tỷ đồng, cao gấp 2 đến 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Mức lỗ dự kiến khoảng trên 9.000 tỷ đồng, mức lỗ đã cải thiện giảm 2.000 tỷ đồng so với năm 2021. Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, tình hình tài chính của các đơn vị nói chung có khó khăn là do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, đơn vị đã có đề án tái cơ cấu lại cổ đông của Pacific Airlines. Đây là hướng đi cần thiết để đảm bảo hoạt động của hãng, nhưng cũng cần những thủ tục pháp lý để thực hiện.
2: Thời gian qua, công tác quản lý sản phẩm hàng hóa đảm bảo an toàn thực phẩm nhận được nhiều sự quan tâm nên đã có sự chuyển biến. Thể chế quản lý được giả soát bổ sung hoàn thiện phù hợp với thông lệ quốc tế, tương thích với yêu cầu hội nhập, công tác quản lý an toàn thực phẩm đã thực hiện chuyển đổi mạnh sang quản lý rủi ro, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Tuy nhiên lĩnh vực này vẫn còn không ít bất cập, vi phạm về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm vẫn còn tồn tại và có phần đa dạng, biến tướng theo nhiều hình thức khác nhau. Để tăng hiệu quả kiểm soát an toàn thực phẩm thì việc thực hiện truy xuất nguồn gốc sẽ mang lại các giá trị cho doanh nghiệp Trong đó sẽ thực hiện tốt, đó là minh bạch thông tin, đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất, quản lý các rủi ro Đặc biệt phương thức này giúp các doanh nghiệp tối ưu chuỗi cung ứng, nhất là chuỗi cung ứng thực phẩm Khi đó có cơ hội để sản phẩm tiếp cận tốt thị trường, khoanh vùng các rủi ro khi gặp sự cố Tránh các hàng giả, hàng nhái, đảm bảo uy tín trên thị trường
0: Cùng chung xu hướng với giá vàng thế giới sáng nay. Giá vàng trong nước giảm 150.000 đồng một lượng. Thời điểm 8 giờ 42 phút, công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 68,1-68,7 đến 68,7 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 150.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 68,1-68,75 đến 68,75 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 100.000 đồng một lượng ở cả chiếu mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Cùng với đó, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 68,75-68,77 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 150.000 đồng một lượng ở cả chiếu mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thực sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị các bạn, từ hôm nay thành phố Hà Nội bắt đầu tổ chức tuyển sinh trẻ mầm non và học sinh lớp 1 lớp 6 năm học 2022-2023 theo hình thức trực tuyến nhằm tăng tính minh bạch, chính xác đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, các nhà trường đã tích cực chuẩn bị về mọi mặt, tăng cường hỗ trợ và tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh. Các địa phương trường học quyết tâm thực hiện đúng chỉ đạo của thành phố,
3: bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh, không để xảy ra quá tải. Ghi nhận của phóng viên tại trường tiểu học Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây trong ngày đầu tiên diễn ra công tác tuyển sinh, đa số phụ huynh đăng ký trực tuyến, một bộ phận rất ít phụ huynh đã trực tiếp đến trường để hỏi về thủ tục hồ sơ. Chị Phan Thúy Hà chia sẻ Ban đầu, chị khá lo lắng bởi chưa từng đăng ký tuyển sinh trực tuyến, sợ hệ thống vận hành trục chặt ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của con. Thế nhưng với sự hỗ trợ của nhà trường, chị đã nắm được các thao tác và đăng ký trực tuyến cho con. Chị Hà chia sẻ.
1: Tôi chỉ việc ở nhà mà tôi cũng có thể là đăng ký tuyển sinh cho con mà cũng không cần thiết phải ra trường. thì Tôi cảm thấy là cái tuyển sinh trực tuyến này rất là an toàn
3: cùng với các trường học khác trên địa bàn thành phố, trường mầm non cầu diễn quận nam từ liêm đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ phụ huynh học sinh trong suốt thời gian tuyển sinh. Bà Trần Thanh Thiết, hiệu trưởng trường, trường mầm non phương canh quận nam từ liêm cho biết, từ thực tế các năm trước, nhiều gia đình học sinh không đủ thiết bị có kết nối internet, nên năm nay nhà trường đã bố trí phòng máy tính, phân công cán bộ giáo viên trực để hỗ trợ người dân đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Bà Thiết chia sẻ.
1: Nhà trường đã thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền như là trên website, rồi là trên Facebook của nhà trường cũng như là Zalo của các nhóm lớp của trường. Vì vậy mà cái phụ huynh đã nắm rất là rõ về các cái bước tuyển sinh trực tuyến.
3: Còn tại huyện Trương Mỹ năm học 2022-2023, huyện tập trung triển khai các giải pháp, tuyên truyền, bổ sung thiết bị máy móc, hỗ trợ quá trình tuyển sinh. Theo Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trương Mỹ, Tạ Thị Thu Hương, Tinh thần chung là tất cả học sinh trong độ tuổi đều được đến trường, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Để công tác tuyển sinh diễn ra an toàn thuận lợi, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện Trương Mỹ, ban hành văn bản với yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyển sinh. Bà Tạ Thị Thu Hương cho
1: biết. Đối với tuyển sinh đầu cấp ấy thì Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng cái kế hoạch về cái công tác tuyển sinh, các lớp đầu cấp. 5 tuổi đối với mầm non, 6 tuổi vào lớp 1 đối với tiểu học và học sinh 11 tuổi vào uh, lớp 6 thì chúng tôi đã xây dựng cái tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch rồi Thế và cũng thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục thì uh, chúng tôi cũng đã chỉ đạo các nhà trường là giả soát toàn bộ các cái thông tin về phân tuyến tuyển sinh thông tin uh, của học sinh, tất cả phải giả soát hết để là đảm bảo khớp
3: Năm học 2022-2023, thành phố Hà Nội duy trì song song hai hình thức tuyển sinh trẻ mầm non học sinh lớp 1 và lớp 6 là trực tuyến thông qua cổng thông tin tuyển sinh địa chỉ http2.ts.hanoi.gov.vn và trực tiếp tại các nhà trường. Tùy điều kiện cụ thể, phụ huynh học sinh có thể lựa chọn hình thức đăng ký tuyển sinh phù hợp. Thời gian tuyển sinh đã áp dụng thống nhất trên toàn thành phố. Với hình thức trực tuyến, thời gian tuyển sinh học sinh lớp 1 từ 0 giờ ngày mùng 1 tháng 7 đến 24 giờ ngày mùng 3 tháng 7. Tuyển sinh trẻ 5 tuổi từ 0 giờ ngày mùng 4 tháng 7 đến 24 giờ ngày mùng 6 tháng 7. Tuyển sinh học sinh lớp 6 từ 0 giờ ngày mùng 7 tháng 7 đến 24 giờ ngày mùng 9 tháng 7. Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trong thời gian tuyển sinh trực tuyến, nếu phụ huynh học sinh đến trường và có đủ hồ sơ, thì nhà trường tạo điều kiện nhận để phụ huynh không phải đi lại nhiều lần hướng dẫn cụ thể các thủ tục cần thiết
0: thưa quý vị và các bạn tối qua hội thi Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc lần thứ tư đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Cuộc thi do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan triển khai chào mừng Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12 và thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025. Cuộc thi năm nay lập kỷ lục khi thu hút sự tham gia của hơn 609.000 thí sinh trên cả nước. Các thí sinh đã hoàn thành hơn 1 triệu lượt thi và trả lời hơn 26 triệu câu hỏi tiếng Anh. Sau hai vòng thi trực tuyến, ban tổ chức đã lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất ở mỗi bảng đấu để triển khai vòng chung kết toàn quốc trực tiếp vào tối qua. Sau 3 giờ tranh tài căng thẳng nhưng không kém phần sôi nổi, thí sinh Phạm Thanh Bình An, trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu, tỉnh Khánh Hòa đã về nhất bảng học sinh, giành phần thưởng 10 triệu đồng tiền mặt và một suất học bổng tiếng Anh trị giá 25 triệu đồng. Giải nhất bảng sinh viên với phần thưởng tương tự đã thuộc về thí sinh Võ Hoàng Thiện, trường Đại học Nguyễn Huệ, Ban Thanh niên Quân đội.
2: Từ ngày hôm nay, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ được tăng lương từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng một tháng, tăng bình quân 6% so với mức lương tối thiểu hiện hành. Cụ thể, vùng 1 tăng 260.000 đồng từ 4,42 triệu đồng một tháng lên 4,68 triệu đồng một tháng. Vùng 2 tăng 240.000 đồng từ 3,92 triệu đồng một tháng lên 4,16 triệu đồng một tháng. Vùng 3 tăng 210.000 đồng. Từ 3,43 triệu đồng một tháng lên 3,64 triệu đồng một tháng. Vùng 4 tăng 180.000 đồng từ 3,07 triệu đồng một tháng lên 3,25 triệu đồng một tháng. Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động.
0: Theo Cục Thống kê Hà Nội trong quý 2 năm nay, cùng với xu hướng phục hồi kinh tế sau đại dịch, thành phố đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn trong điều kiện bình thường mới. Số lao động tìm được việc làm trong quý 2 tăng 37,8% so với quý 1. Trong tháng 6, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho 21,9 nghìn lao động trên địa bàn. Tính chung, 6 tháng đầu năm nay, thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 118,9 nghìn lao động, đạt 74,3% kế hoạch giao trong năm, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2021.
2: Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc uống nước nhớ nguồn và tri ân những đóng góp của các thương bệnh binh, thân nhân, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, sáng nay quận Tây Hồ tổ chức khám chăm sóc sức khỏe, tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Trung tâm Y tế quận Tây Hồ kết hợp cùng Viện Tim Hà Nội tổ chức khám sức khỏe cho các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, Anh Hùng lực lượng vũ trang, thân nhân gia đình liệt sĩ, các thương bệnh binh lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa tại 8 phường trên địa bàn quận với tổng số hơn 1.000 người. Tại buổi khám, các y bác sĩ đã tổng quát khám chuyên khoa mắt, tai, mũi họng, răng, hàm mặt, điện tim nhằm phát hiện bệnh kịp thời những trường hợp nặng để khám và điều trị chuyên sâu. Bên cạnh đó, các y bác sĩ cũng tư vấn, hướng dẫn các đối tượng chính sách, cách phòng tránh bệnh tật, chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe và lứa tuổi của mình. 1.076 xuất quà, mỗi xuất trị giá 500.000 đồng đã được trao tận tay các đối tượng chính sách.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ hè kéo dài 3 tháng là thời điểm để các trường học và các cơ sở giáo dục bắt tay vào việc sửa sang và đầu tư cơ sở vật chất cho năm học mới. Đây cũng là một việc làm thường xuyên và cần thiết để các trường học nâng cao chất lượng đào tạo cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho một môi trường giáo dục hoàn thiện, ghi nhận tại huyện Mê Linh.
1: Hiện nay trên địa bàn huyện Mê Linh có 24 trường mầm non công lập và ngoài công lập, 29 trường tiểu học, 20 trường trung học cơ sở, một trường liên cấp tiểu học trung học cơ sở tư thục, 6 trường trung học phổ thông và một trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện đã phủ khắp 18 xã thị trấn, Trường Trung học Cơ sở Tam Đồng, huyện Mê Linh là một trong những trường được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang hiện đại và trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ cho công tác dạy và học đồng bộ nhất trong hệ thống các trường Trung học Cơ sở của ngành giáo dục huyện Mê Linh từ nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới. Trường được đầu tư xây dựng mới trên khuôn viên rộng 11 ha với hai dãy nhà 4 tầng, một dãy nhà 3 tầng, nhà thể chất với 16 phòng học, 7 phòng bộ môn, phòng thí nghiệm, thư viện, nhà điều hành, đều đảm bảo đạt chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học của giáo viên và học sinh, cô Trần Thị Thu Hằng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Tam Đồng, huyện Mê Linh cho biết. Ban giám hiệu của tôi
4: cũng đã có những cái biện pháp tích cực đó là trong công tác quản lý thì hiện nay là được đầu tư về cái cơ sở vật chất tương đối nhiều về trong các cái phòng và hiện tại thì trường tôi có 20 lớp học và hai tức là 20 lớp học văn hóa và bốn cái phòng học bộ môn thì hiện tại đã được đầu tư rất
1: đầy đủ. Được học tập trong một môi trường khang trang như hiện nay là niềm mơ ước của các em học sinh nơi đây. Từ đây học sinh quen dần với môi trường hiện đại, tiêu chuẩn và chất lượng cao, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức cho các em về việc giữ gìn và bảo quản những công cụ phục vụ cho học tập và cuộc sống của mỗi em để nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm qua ngành giáo dục và đào tạo huyện mê linh đã tập trung đổi mới công tác quản lý giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đặc biệt là chú trọng việc đầu tư cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa kiên cố hóa theo đó nhiều ngôi trường đã đầu tư cơ sở vật chất thiết kế cảnh quan sư phạm trồng hoa kiến tạo không gian xanh đẹp giúp học sinh gần gũi hơn với thiên nhiên và thực hiện các hoạt động phát triển thể chất Cụ thể trong năm 2021, huyện Mê Linh đã đầu tư xây dựng hoàn thành cơ sở vật chất cho 5 trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới gồm các trường Trung học phổ thông Tiến Thịnh, Trung học phổ thông Mê Linh, Trung học cơ sở tự lập, Trung học cơ sở Tiền Phong, Trung học cơ sở Mê Linh. Tiến hành sửa chữa cơ sở vật chất của 11 trường với tổng số tiền là trên 502 tỷ đồng. Bên cạnh việc xây dựng cơ sở vật chất, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện còn sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục để mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy như bàn ghế học sinh, máy vi tính, TV với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Đến nay, 100% trường trung học cơ sở có phòng thực hành thí nghiệm, đảm bảo thực hành trên 96% các tiết theo chương trình. Ngoài ra, các trường quan tâm đầu tư mở rộng phòng đọc và trang thiết bị thư viện nên việc tổ chức trưng bày, phục vụ bạn đọc đạt kết quả tốt. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, đến nay toàn huyện đã có 62 trên 72 trường mầm non tiểu học, trung học cơ sở được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó mầm non là 19 trên 23 trường, tiểu học là 26 trên 29 trường, trung học cơ sở là 17 trên 20 trường, 4 trên 6 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mê Linh cho biết.
0: Đối với cấp tiểu học thì ngay từ đầu thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức được một cái hội thi Olympic cho học sinh tiểu học để tạo cho các em cái sân chơi và từ đó gây cái hứng tú học tập cho các em còn với cấp trung học cơ sở thì chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị nhà trường xây dựng cái kế hoạch dạy và học trong đó thì chúng tôi chú trọng đến cái công tác nâng cao cái chất lượng đại trà cũng như chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà ở đây thì thể hiện bằng là cái chất lượng thi vào lớp 10 được đánh giá chất lượng thi vào lớp 10 trung học phổ thông thì chúng tôi ngay từ đầu thì cũng đã tổ chức các cái chuyên đề ở cấp huyện và đồng thời thì chỉ đạo các đơn vị nhà trường xây dựng cái kế hoạch bồi dưỡng cho các em học sinh.
1: Nhờ được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp đầy đủ đồng bộ, nhiều ngôi trường ở Mê Linh đã tạo điều kiện thuận lợi để các trường nâng cao chất lượng dạy và học. Với những kết quả đã đạt được trong công tác dạy và học đã từng bước đưa ngành giáo dục của huyện Mê Linh bắt nhịp với nền giáo dục thủ đô.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hội thảo học thuật quốc tế với chủ đề mối quan hệ 30 năm qua và tương lai giữa Hàn Quốc và Việt Nam đã diễn ra tại Busan, Hàn Quốc ngày hôm qua, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Hội thảo do Hội nghiên cứu Việt Nam tại Hàn Quốc chủ trì. Có tổng cộng 12 tham luận được trình bày tại hội thảo, trong đó tập trung vào chủ đề những chuyển biến trong nghiên cứu Hàn Quốc học tại Việt Nam, vấn đề đào tạo tiếng Hàn ở Việt Nam, làn sóng Hàn, hali Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà cách mạng Hàn Quốc ở Pháp vào đầu thế kỷ 20 Hội thảo lần này do nhóm dự án ngoại ngữ đặc biệt của Trường Đại học Ngoại ngữ Busan đồng chủ trì và dự kiến sẽ có một hội thảo khác được tổ chức vào nửa cuối năm nay thu hút sự tham gia của các học giả hai nước.
0: Nhận lời mời của Trung tâm Những người lao động Cuba, đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Nguyễn Đình Khang dẫn đầu đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba bày tỏ tin tưởng nhân dân và những người lao động Cuba sẽ tiếp tục phát huy tính sáng tạo và tinh thần đấu tranh kiên cường để vượt qua những khó khăn hiện tại đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định tổng liên đoàn lao động Việt Nam sẵn sàng tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm phát triển công tác công đoàn tại nhiều thành phần kinh tế khác nhau bên cạnh những đề xuất cụ thể về việc tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức công đoàn nhằm làm sâu sắc hơn tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam Cuba đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị hai bên tăng cường hợp tác tại các diễn đàn công đoàn quốc tế và trở thành cầu nối tới các công đoàn khác trong khu vực. Nhân dịp này, chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động đã trao tặng số tiền 25.000 euro cùng một số quà tặng khác để bày tỏ tình đoàn kết và ủng hộ những người lao động Cuba vượt qua những thách thức kinh tế to lớn hiện tại.
2: Lạm phát của Pháp trong tháng 6 này đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1991 trong bối cảnh giá lương thực và năng lượng tăng vọt kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraina. Theo dữ liệu sơ bộ của cơ quan thống kê INSI công bố ngày hôm qua, giá tiêu dùng trong tháng 6 tại Pháp tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giá năng lượng tăng 33,1% và giá lương thực tăng 5,7%. Nếu tính theo chỉ số giá tiêu dùng hài hòa, thước đo của Ngân hàng Trung ương châu Âu để đánh giá lạm phát của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu, giá tiêu dùng tại Pháp đã tăng 6,5%. Đồng chủ tịch
0: hội nghị quan chức cấp cao, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, Dian Chiansia Dajani cho biết, Indonesia đã mời Ukraine tham dự hội nghị ngoại trưởng G20 diễn ra tại Bali vào ngày mùng 7-8 tháng 7 tới. Theo ông Dian, hội nghị sẽ có sự tham dự của ngoại trưởng tất cả các nước thành viên G20, trong đó hầu hết dự kiến sẽ họp trực tiếp tại Bali. Tại hội nghị lần này, các ngoại trưởng G20 sẽ thảo luận nhiều vấn đề đang là thách thức toàn cầu, trong đó có chủ nghĩa đa phương, năng lượng và lương thực.
2: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo ông Yoon suk yeol hôm qua đã gặp Tổng thư ký Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Jens Stoltenberg, để thảo luận các vấn đề của Seoul về việc gia nhập thỏa thuận quan hệ đối tác mới với NATO, cũng như mẫu một phái bộ tại trụ sở NATO ở Bruxelles, Bỉ. Cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Madrid, Tây Ban Nha. Tổng thống Yoon suk yeol và Tổng thư ký Stocktenberg đã đánh giá quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và NATO kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vào năm 2006. Cùng ngày, hai nhà lãnh đạo đã thông qua một khuôn khổ mới nhằm thắt chặt hợp tác giữa Seoul và London tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao. Tại bảng AFC Cup 2022, được đánh giá cao hơn Hongyang United nhưng chủ nhà Viettel đã có khởi đầu khá vất vả. Đối khách bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 15 nhờ công của Pedro Portoluzo trên chấm 11m. Tuy vậy chỉ trong vòng 3 phút từ 39 đến 41 Viettel liên tiếp được hưởng quả đá 11m với cùng kịch bản, cầu thủ hông gang để bóng chạm tay trong vòng cấm. Và cả hai lần, Pedro Paulo đều dứt điểm thành công đưa Viettel vượt lên dẫn 2-1. Trước khi hiệp một khép lại, trọng tài đã bắt lỗi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm của Đức Chiến và Pedro Potoluzo dứt điểm thành công trên chấm 11m ghi bàn cân bằng tỷ số 2 đều. Sang hiệp 2, Viettel đã có bàn thắng vừa lên dẫn 3-2 nhờ công của Hồng Minh. Bị thua bàn thứ ba Tinh thần của Hong Kong United đi xuống rõ rệt. Tận dụng thời cơ này, Viettel ghi thêm 2 bàn thắng nữa để khép lại trận đấu với tỷ số 5-2. Cả 2 bàn thắng này đều được ghi do công của Giovane. Với kết quả này, Viettel giành ngôi đầu bảng Y với 3 chiến thắng tuyệt đối và đoạt vé vào vòng bán kết. Tại đây, thầy cho huấn viên PG1 sẽ gặp quân Lampua City vào ngày 10 tháng 8. Bước ngoặt của trận đấu giữa Thái Sơn Nam và Đắk Lắk ở vòng 8 giải Phúc San vật đề quốc gia 2022 chỉ đến khi huấn luyện viên Phạm Minh Giang có những điều chỉnh trong 3 tổ đấu ở hiệp hai. Phạm Đức Hòa mở điểm cho Thái Sơn Nam ở phút 27. Đến cuối trận, đối thủ Phạm sai lầm khi sử dụng chiến thuật power play. Các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã ghi liền 3 bàn thắng, lần lượt Nguyễn Thịnh Phát, Hồ Văn Ý và Nguyễn Mạnh Dũng đã điền tên mình lên bảng tỷ số, giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 4-0. Ở trận đấu sớm, Sài Gòn FC cùng Savinex Khánh Hòa được đánh giá trình độ tương đương Tuy nhiên, 40 phút bóng lăn là thế trận một chiều dành cho Sài Gòn FC. Mỗi hiệp đấu, thay cho huấn viên Nguyễn Hữu Hoàng Phúc ghi hai bàn để giành chiến thắng trung cuộc 4-0. Những người lập công lần lượt là Trần Duy, Trương Minh Tú và Trần Tuyên. Tay vật trẻ người Anh Liam Brady góp mặt tại giải quân vật Wimbledon với suất đặc cách, thế nhưng đã tạo nên bất ngờ lớn ngay tại vòng 2 khi đối đầu với hạt giống số 12, Diego Schwartzman. Brady có được khởi đầu tốt hơn về chiến thắng 6-2 trong set 1, dù sau đó đã phải nhận tới 2 thất bại trong set 2 và set 3 với các tỷ số 4-6 và 0-6. Thế nhưng Lion Brady vẫn cho thấy sự quyết tâm của mình ở các set 4 và 5 khi giành chiến thắng với các tỷ số 7-6 và 6-1, để qua đó tạo nên một trận thắng bất ngờ trước Diego Swannman với tỷ số Trung cuộc 3-2. Với kết quả này, Lion Brady giành quyền đi tiếp vào vòng 3 gặp đối thủ là Alex Demina. Trước đó, hạt giống số 4 tại giải là Stefano Sissipat cũng đã có được chiến thắng khá dễ dàng trước đối thủ người Australia, Jordan Thompson, sau 3 set với các tỷ số 6-2, 6-3 và 7-5. Ở vòng 3, đối thủ của Sissipat sẽ tiếp tục là một tay vợt người Australia khác, Nick Kyrgios. Tin báo trên biển Đông cơn bão số 1
2: Hồi 7 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ vĩ Bắc, 114,1 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 400 km về phía đông đông nam, rất gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 10 từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 13, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày mùng tháng 7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ vĩ bắc 111,1 độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 7, 370 km về phía đông đông nam, Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 11 từ 103 đến 117 km một giờ, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía bắc vĩ tuyến 16 độ vĩ bắc, từ kinh tuyến 108,5 đến 116 phẩy không độ kinh đông toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 trong hai đến bốn giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km đến bảy giờ ngày bảy tháng ba vị trí tâm bão ở khoảng hai độ vĩ bắc một độ kinh đông trên đất liền phía đông nam tỉnh quảng tây trung quốc cách quảng ninh khoảng một km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần Tâm Bão, mạnh cấp 8 từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 1 tháng 7 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ từ 28 đến 33 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, các phát thanh viên Quang Huy Thanh Hiền và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lúc 19 giờ chiều nay. Thân ái chào tạm biệt.